0: ich bitten,
1: willkommen beim austro -Podcaster.
0: in der wunderbaren Welt des Austro-Podcasts.
1: Frau Christek, Sie sind auch heute wieder hier.
0: Jo, ja, Herr Andi, auch heute wieder.
1: Freut mich
0: freue mich auch besonders.
1: Social Distancing, sie sind ein bisschen ja. näher zu mir gewandert. Ein
0: ich rutsche auf.
1: Was mich, ich auf. Was, was mich sehr erfreut. Weil ich, <lacht> wir haben ja nicht diese Lappen vor dem Gesicht. <lacht> was irgendwie auch blöd wäre, weil wir haben heute wieder einen Gast, mhm. was mich auch sehr freut. Und ich bin auch froh, dass er den Lappen auch nicht vor dem Gesicht hat, weil sie. Wir sehen dieses Gesicht nämlich, weil ich wir es auch sogar zwei kennen. Lampen vor dem Gesicht. <lacht> ich fange zu gut an, verzeihung. Ich habe mir mal nicht vorgestellt und hat sich unbeliebt gemacht. Sehen Sie, <lacht> sehen Sie, Frau Christa, es ist genauso: Dieser Herr, den man in erster Linie von der Stimme her kennt, mhm ist uns jetzt mit seiner Stimme reingekracht. Das hat sie jetzt die freudige Aufgabe, ihm vorzustellen.
0: Wir dürfen ihn jetzt, wir dürfen, wir haben das Privileg, wir dürfen nicht nur die Stimme genießen, sondern die ganze Person dazu sehen. Also wer und sitzt da? Wer sitzt da? Ich darf vorstellen heute bei uns. Mr. Song Contest, Mr. laut Eigendefinition Nice Guy von Ö3. Reimt sich fast ein bisschen, gell? Ja. Andi Knoll.
2: Vielen Dank für die Einladung <lacht> und äh, grüß euch. Alle miteinander. Im weltweiten Netz. Ja, wir sind ja überall, oder? Überall. Man weiß gar nicht, wo man überall ist, wenn man, wenn man da so eine redet in so einem Podcast. Ja, im, im schlimmsten Fall ist man nur bei drei Menschen zu Hause. Ja? <lacht> ja, wo aber man aber nicht
1: weiß, wo das zu Hause ist.
2: Ja? Wobei ich finde ja, das ist ja ein, ein, ein Gesetz von Menschen, die Künstler sind oder was auch immer. Wenn man auf eine Bühne geht, sobald im Publikum eine Person mehr sitzt als auf der Bühne steht, kein gespült. Also, es ist ja, völlig richtig. Es sollten uns jetzt zumindest vier
1: zuhochen, dann sind wir schon.
2: Das geht ja aus.
1: Gibt es uns schon zurecht. Das geht ja aus. Völlig ja, richtig. Dann. Darf ich nur eine Frage vorausschicken, bevor ja. die junge Dame, die ja brennt okay, davor, jung. ja, die junge Frau Die ist
0: charmant, immer daher an
1: Gibt es irgendwem, der Andreas zu dir
2: sagt? Meine Mama. Äh, hat das manchmal gesagt, wenn ich schlimm war. Aber tatsächlich, mir fällt jetzt eigentlich Andreas. Das ist ja, also es klingt so entrüstet. Ähm, also nein,
1: aber zu dir auch nicht, oder? Nein, also, ich habe das gleiche Schicksal. Wobei die Entrüstung elterlicherseits bei mir öfters wahrscheinlich der Fall war als bei dir. Die Frage ist, ist man irgendwann mal zu alt für einen Andi,
2: habe ich mir gestellt. Also du wirst so genannt von den Menschen, die dich schon lange kennen. Bei mir steht ja das ab und zu mal irgendwo, hm. moderiert von Andi Knoll. Und ich mir, ist da Andi nur mit mit weiß nicht, ob er mit 70 nur irgendwo steht und, und moderiert aber wann ist man zu alt für Andy und wann wäre dann Andreas das altersadäquate
0: wie lange bist du jetzt in dem Geschäft
2: naja ich habe tatsächlich angefangen da war ich 18 17 18 mhm. also Handelsakademie gemacht mhm. und in der in den Sommerferien von der vierten auf die fünfte habe ich begonnen bei Radio Transalpin, drei Länder, ein Sender und, <lacht> ja, und habe dort aus der Süddeutschen Zeitung, aus den Dolomiten und aus der Tiroler Tageszeitung jeweils eine Meldung herausgeschnitten, auf einen Zettel klebt und nach Südtirol gefaxt, weil dort war das Sendestudio.
1: Und die Redaktion war in, in Nordtirol, in Innsbruck und das war mein erster Job. Ich also muss ich da reingrätschen, <lacht> weil das war meines Wissens das Jahr 1994, na, no, da bin ich, ich bei Ö3 angefangen. Ich habe
2: 1991,
1: habe ich... Noch hören. schlimmer, ja. noch schlimmer, weil das Radio- und Rundfunkmonopol in diesem Land ist flächendeckend erst 1998, genau am 1. April gefallen. Ja. Das heißt, du warst ein Monopolbrecher. Ich war ein
2: Pirat damals, wir waren ganz <lacht> wild. Wir waren, also ich war... Ganz wild war, es war so zehn Jahre davor, da haben sie wirklich, da haben sie sich gegenseitig die Sender von den Bergen gesprengt, ja, die, die Pioniere. War eine wilde Zeit. Bei uns war es insofern wild, als dass es einfach wahnsinnig unprofessionell war. Also da gab es nicht vergleichbar mit den heutigen Privatsendern, die ja auch alle da sind, dass sie Geld verdienen, verständlicherweise, aber das war wirklich, also die, die, die hatten alle, das war unprofessionell vom Programm, da hat jeder einfach aufgelegt, was er wollte. Egal, super zum Lernen. Der letzte Sender. Da, die, das hat das eine, eine entzückende ältere Dame hat äh, aus der Verlassenschaft sich und ihrem Sohn einen Sender gekauft, einen Radiosender. Der Sohn war Heavy Metal Fan, sie war Esoterik Fan. Jetzt hat, <lacht> haben wir irgendwie die ganze Woche äh, Heavy Metal gespielt und am Sonntag gab es dann immer die positive Sendung. Da haben sie dann esoterische Sachen von sich gegeben und dazwischen gab es so also, Welcher Mensch soll sich dieses Programm durchgehend anhören? Also schwierig das Ganze zu verkaufen und dann Andy, oh. ich hab kein Geld. Du wohnst den noch bei deinen Eltern. Ich konnte da nichts zahlen. Sag ich, ja eh, aber ja, nein, wir brauchen das Geld, weil wir müssen, wir müssen am Sender aufpflegen, da hat der Blitz eingeschlagen, wir stehen seit drei Wochen. Also das war, aber es war ganz cool, weil ähm, wenn man dann zu einem Sender wie 3 kommt, tut das gut für die Bodenhaftung. Ja, wenn man irgendwie weiß, naja, es ist nicht immer alles äh, Milch und Honig. Und dann war es ö 3 Studio Tirol oder 3 Wien? Ich wollte eigentlich schon zum Landesstudio Tirol, weil da ist dann ein, ein Kollege von mir, der auch bei diesem äh, Rocksender war, ist zum ORF gegangen und hat mir dann erzählt, du, die Zahlen des, was ausgemacht war und sogar pünktlich. Und das kannte ich nicht <lacht> ja, bis dahin. Nach siehst, ja, ich irgendwie bin 21, 22, jetzt muss ich dann schon mal Geld verdienen und gehe ich doch auch zum ORF und habe mich beworben. Und dann habe ich gesagt, ja, danke für die Bewerbung, man muss einen Aufnahmetest machen. Und dann gab es so ein Assessment Center und ich wollte ins Landesstudio. Und da gab es aber dann so eine zweite Runde, wenn man gut war. Und wir haben sie nach Wien eingeladen. Und da habe ich dann Edgar Böhm ähm, gesehen, der in der Jury saß und damals Ö3-Chef war. Und ich dachte, das siehst du eigentlich Ö3, wäre schon auch cool, weil die spielen eigentlich viel lässigere Musik als, als Radio Tirol. Und dann habe ich so in, da gab es dann so ein Referat, warum soll der ORF gerade dich nehmen und wo würden sie sich sehen. Äh, habe ich dann schon so, naja, Ö3 und kann ich mir schon vorstellen. Und dann habe ich ein Praktikum angeboten bekommen im April 1994. Und dann. Nach diesem Monat haben sie gefragt, ob ich da bleiben will. Und dann habe ich gesagt, ja, gern. Und seitdem bin ich bei Ö3.
0: Aber du, du wolltest nicht Banker werden oder so, weil du sie ja hack gemacht Ja, ja. Geht man da nicht üblicherweise dann in, in Tirol? zur Sporkasse oder ich zum dürfen,
2: Finanzamt. Ja, ja. Oder nein, zur Nein, Die Einweisenkasse. Nein, zur Bank für BTV. BTV. Bank für Tirol und Vorarlberg, ja sicher. Ja, nein, ich war, das war einfach, das war die falsche Schule und ähm, ich habe mir das auch vorher nicht überlegt. Das ist aber so ein bisschen, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben durch. Ich überlege mir nicht groß Dinge, sondern ich mache das einfach, ja.
1: Das war jetzt irgendwo, jetzt wieder der Haken, ja, wo ich, nachdem ich mich einhaken möchte, du hast gerade gesagt, du machst ja nicht groß Gedanken, du ziehst das einfach durch. Mhm. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich bei Matthäus im Publikum gesessen bin und auf einmal bist du Splitterfaser nackt auf die Bühne gekommen. Mhm. War das so eine Situation? Ja. <lacht> Beziehungsweise wann hast du du überlegt? Ich ziehe das einfach durch.
0: Gibt es das noch jetzt
1: YouTube? Ich muss man mal schauen. <lacht> nein, gar nicht. Also Im ORF-Archiv ist es gesperrt. Ja. lassen, weil ähm,
2: man muss den Zusammenhang erklären. Ich finde einfach nur so zeigen, der hat sich auszogen wegen der Quote. Äh, nein, weil das wurde ja erst im Nachhinein, also wir haben das jetzt ja nicht vorher, uh, er wird sich ausziehen. Also Manuel Ortega hatte damals, der hat uns beim Songcontest vertreten äh, und der hat dann ein Album rausgebracht und um dieses Album zu promoten, hat er irgendeine Wette abgeschlossen, ähm, er läuft nackt, nackt über die Kärntner Straße. Und das war ein, ein riesiges dann dam in den Medien und wer darf da exklusiv dabei sein und, und so weiter. Und das war die Geschichte und ich moderiere an Amadeus und moderiere eben an mit dieser Geschichte und sagt da und TV Media und ein also Riesenaufwand. Hier ist Manuel Ortega. Mhm. Und dann singt er seinen Song und nachdem er seinen Song gesungen hat, bin ich tatsächlich nackt, nur mit Tennissocken bekleidet und seiner CD rausgegangen und gesagt, mehr Nein. von Manuel Tegra gibt's auf diesem Album. Das ist
0: viel noch Öff, <lacht> ja, ja, ne? ja. ja. ja, ich sag die Worte auf dich. Großartiges
1: Marketing, super. Ja, aber die CD ist ja nur 12 cm, wenn er das so heute. Ne, habe ich es das war top. Also. <lacht> Das das, was ich sagen wollte, ist,
2: es ist jetzt nicht so eine große, eine große Dramatik, wenn man sich nackig aussieht. Mir, mir ist dieser Zirkus rund um diese Aktion, den fand ich ein bisschen übertrieben und das wollte ich damit äh, aussagen.
0: Wir haben in einer anderen Podcast-Folge die Jess Kitty zu Gast gehabt. großartige Super Typin. Frau, Super ja. Typin, ja. Und sie hat uns zum Schluss erzählt, sie hat zwei Hunde, sie hat gesagt, sie muss jetzt heim zu ihren Hunden und äh, habe ich gefragt, was für einer und hat sie gesagt, na, einer ist ein Golden Retriever. Und dann ist mir eingefallen in deiner Podcast-Folge. Dein ja. erster Podcast, den du gemacht hast, hast du von dir selber gesagt, du bist der Golden Retriever des ORF.
2: Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, das, ich, ich finde, Red, Golden Retriever sind einfach absolut un... Also, das sind harmlose Hunde. Ja, mhm. also die schauen irgendwie ganz herzig aus. Ja. Äh, riechen manchmal ein bisschen komisch. <lacht> los Aber sie wirken nie bedrohlich. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, einen Golden Retriever, der irgendwie ein Kind anfällt, glaube ich, hat man zumindest noch nie gehört. Also ich ich zumindest das löst nicht.
0: bei jedem was Positives äh, aus, genau, oder? Genau, ist,
2: ist wirklich so, ein, so. Ein, ein, ein harmloser Hund. Und das stimmt, das, das glaube ich bin ich. Also das ist so ein ein bisschen freundlicher aber. Ein freundlicher, ja. ja. ja, ja. Und kann man, kann man mögen. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass es wahnsinnig viele Menschen auf der Welt gibt, die Golden Retriever nicht mögen. Ähm, Gott, es gibt Menschen, die mögen keine Hund. Aber, aber wenn man jetzt sagt, ich mag Hunde, <lacht> Golden Retriever, nein, nah, die mag ich nicht so, die gefällt mir glaube ich nicht. Und, und vielleicht... Ich, es wird, gibt auch ganz viele Menschen, die mich nicht mögen oder gar nicht mögen, aber ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig polarisiere. Mhm. Also es gibt sicher andere Menschen in, in so in meiner Branche, in meiner Liga, da und trotzdem hoffe ich zumindest, dass ich über die Jahre gezeigt habe, dass ich jetzt nicht so alt glatt bin. Also so, das, mhm. wenn, wenn, wenn du nie was sagst, was ähm, polarisiert, na klar, dann. Wirst du, wer nicht aneckt, der tut niemandem weh, aber dann auch hält, Fahrt, ne? ist auch Faden ne? Also ich glaube, das mhm. hoffe ich bin ja auch nicht. Mhm. Also insofern nass also, werden also, das.
1: kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, weil du hast ja wohl Ecken und Kanten. Mhm. Nämlich, wenn wir vor allem zu dem Thema kommen, über das man eigentlich auch wirklich reden wollten, nämlich beim Song Contest, ja. weil der Song Contest, so wie, ich, wie du ihn auch moderierst, ja, ja. bei Furti, du hast ja direkt von Grissemann übernommen, ja. glaube ich, ne? ja. weil Ernst Grissemann, The Voice, mhm. ja, der ja seine ganz eigene Sprachdramaturgie ja, ja. auch hat ja? Ja. und dann kamst du ja, und du bist da reingewachsen und zwar auf eine Art und Weise, die das Ganze sehr erfrischt hat. Ja, nicht weil der Ernst das irgendwie Fahrt gemacht hat, sondern das war ein anderer Ort. Hm. Hat natürlich auch damit zusammengehangen, dass der Song Contest sich weiterentwickelt hat. Ja. Hm. Aber so wie du das machst, und das wird auch von Jahr zu Jahr. Besser, echt finde ich. Ja, ich habe ja. schon so das Gefühl. Vielen Auch Dank. weil man sich daran gewöhnt. Ja, weißt? das ist ein bisschen, also, die Zeit ist von meiner Seite. Ja. <lacht> Nein, man gewöhnt ja alles. Ja, aber du weißt, was ich, ich glaube vor allem, dass der ja, ja, das war so, in, 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 in der Drehbuchschreibung gibt es den sogenannten Plotpoint. Ja. Ja, das war genauso der Punkt, wo man begonnen hat, sich an dich als Person beim Song Contest noch einmal viel mehr zu erinnern. Mhm. Glaube ich. Und ja. was ich spannend gefunden habe, dass das auch der Spruch des Jahres 2014 war. Du hast da ja, Auszeichnung na. bekommen.
2: Das ist unglaublich. Jetzt hat uns die den Schatz gegeben. Die, also, kriegt habe ich nichts. Sie haben es ja. nur verkündet. Im Gegenteil. Also, ich hätte eigentlich hätte gern irgendwas Schriftliches. Liebe Uni Graz, glaube ich. Die TU Graz macht das immer. Die suchen ja das Zitat ja. des Jahres, Spruch des Jahres, Unspruch mhm. des Jahres, Wort des Jahres. Und die machen da so eine, die geben, glaube ich, werten intern das Jahr aus und dann geben sie jeweils drei Möglichkeiten und dann stimmt Österreich ab und äh, ihr gewonnen
1: ja ich glaube ja. aber die Begründung hat man vorhin gut gefallen. Also, die Begründung die Handlung die große Spontanität und Mut des Sprechers hat das bewiesen Aha. das finde ich cool ja ja
2: Mut des Sprechers, ja. Wie naja, cool. es war, mutig war es nicht, weil es war tatsächlich, es ist mir tatsächlich passiert. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Äh, klar war vorher irgendwie, es, es war, lag schon im Raum, aber ich habe das ja wirklich, bis zur letzten Sekunde wollte ich das nicht wahrhaben und habe nicht dran geglaubt, ähm, dass, dass, dass die Conchita das wirklich heim, heimbringt. Aber ähm, irgendwann war es dann klar und dann ist mir das wirklich einfach so, ich, ich war wirklich baff, ich war einfach wirklich von den Socken bis durchpeppert, ja, und, und da hat dann im, im Hinterkopf kam dieser Spruch, der ja die Jahre davor schon eben von Alkbottl mhm. ausgehend über Stermann Chrissemann, so ein bisschen ein geflügeltes Wort war in Österreich. Und hat gesagt, bist du deppert jetzt?
1: Die Frage aller Fragen. Ja. Der Sinn des Lebens. Das hat nur die beiden <lacht> schon beantwortet. Ja. Warum für dich das Song Contest? Warum? Was hat das? Das ist ja etwas, Mr. Song Contest und diese Hingabe, die du da auch hineinlegst. Warum das Song Contest? Also
2: technisch war das so, 1999 hat äh, das Fernsehen beim Radio angefragt, weil eben kein Orchester mehr, Englischsprachige, also man kann englischsprachig singen, nicht mehr Landessprache. Also hat sich was getan beim Songertest und das wollte der ORF zum Anlass nehmen, auch personell ein bisschen was zu entwickeln. Äh, der Herr Grisselmann hat das 27 Jahre gemacht, die wollten das ausnutzen und haben eben angefragt bei Ö3, hat niemanden. Und Bogdan ross damals, Ö3-Chef gewesen, hat gesagt, du. Du bist doch so ein Showfuzzi. So ein Contest ist doch was für dich, oder? Sag ich, ja, war schön, ja, 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 okay. Nicht wissend, äh, in wessen Fußstapfen ich trete. Auch nicht die Dimension der Veranstaltung. Ich habe den schon geschaut, aber ich, ich war jetzt kein Fan. Ja, also ähm, ich, ich mag Shows, also ich war immer ein Showfan. Ich habe mit der Oma, äh, Musik ist Trumpf geschaut mit Peter Frankenfeld und einer wird gewinnen im dem Guten Abend,
1: meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer im In- und ausland Herzlich guten Abend.
2: Also Shows habe ich immer mögen, aber Song Contest dezidiert war jetzt nicht, war eine Show von vielen, die ich mhm. angeschaut habe. Ähm, aber offenbar findet der Song Contest die Menschen, die ihn wollen und brauchen. Und, und also der sucht sich seine Leute scheinbar. Das ist, mhm. ähm, das... Vielleicht wie in der Kirche, die katholische Kirche. Ich habe den Ruf gehört, von ich wusste, <lacht> dass wer schreit, ja. aber der Ruf. Er war plötzlich hat er da eilt. und hat mich, man hat mich heimgeholt <lacht> in den Schoß. Ja, und jetzt, jetzt ich mag das Ding wirklich. Ich finde das tatsächlich, es ist ganz ein wichtiger Abend. Es sitzt gefühlt ganz Europa sitzt am Samstagabend im Mai am Sofa und schaut sich dieselbe Sendung an. Und da gibt es ja so viel identitätsstiftendes gemeinsam. Es gibt es ja nicht. Es gibt die Fußball-Europameisterschaft, aber da sind ja auch nur mal zwei Länder dann im Finale. Das schauen zwar alle, aber du hast quasi keinen Spieler mehr am Feld, zumindest im Fall von Österreich meistens. Ähm, <lacht> aber ist beim konnte auch ein ja. äh, Und insofern ist es. ich halte das tatsächlich für viel mehr als einen Liederabend. Es ist ein Liederabend, aber es ist viel mehr, es ist eine, eine identitätsstiftende Veranstaltung für Europa. Wir lernen unsere Hauptstädte kennen. Wir haben Französisch zählen gelernt, zumindest bis 12, 9 und elf <lacht> wissen wir bis heute noch nicht. Also es, es gibt ein paar mhm. so Dinge, die einfach gut sind an dieser Geschichte. Und das zeigt ja, glaube ich, auch der Erfolg, der Quotenerfolg immer noch. Ähm, auch bei Jungen vor allem. Wir ja, haben jetzt mit Social Media nochmal eine neue Dimension mhm. gekriegt, wie langlebig dieses Ding ist. Also mir fällt jetzt sonst auch nichts mehr ein, außer die oscar -Verleihung. Und Sportevents eben, die, die diese Zugkraft noch haben. In Shows wird das sehr, wird es da sehr eng. Und das ist, ich, ich finde das einfach,
1: ja, wenn es ihn nicht geht, müsste man da finden. Ich liebe ihn. Interessanterweise im Verhältnis sind es eigentlich nicht so viele Titel, an die man sich im Nachhinein wirklich noch gut erinnert.
0: Österreicher. Ja, also, grundsätzlich,
1: oder? aber auch Siegertitel. Ob das jetzt Waterloo zum Beispiel ist der ja. Fall, oder viele andere. Auch. Na,
0: Johnny Logan. Just...
1: Das, das, das gibt seit den seit wann seit 56 oder 57 ja, Jahren gibt es einen so einem Contest. Ja. Ich glaube einfach, es ist dann er äh, hat
2: weniger mit Musik zu tun als mit vielen anderen Dingen. Ne? Klar braucht man ein gutes Lied, aber es gehört der Auftritt dazu, es gehört ähm, das Voting dazu, es gehört die Moderation dazu. Es ist, es ist die Gesamtheit und es ist ja oft so bei casting zum Beispiel. Das funktioniert an diesem Freitagabend auf der Bühne in die Fernsehstudie funktioniert es super und du mhm. denkst das muss ein Superstar werden. Naja, am Montag in der Früh im Radio hört sich schon nicht mehr ganz so cool an äh, und am Mittwoch hat man es schon vergessen. Und das ist bei vielen Songs mhm. und des Songs ja auch der Fall, selbst bei Sieger-Songs, ähm, die laufen dann noch ein, zwei zweimal. Ähm, und Gott sei Dank in den letzten, in den letzten zehn Jahren gab es ja durchaus Songs, die wirklich oft gelaufen sind, die rauf und runter gespielt worden sind, die auch Hits geworden sind. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das natürlich liegt vielleicht auch ein bisschen am Modus. Ne? Die Menschen, die dorthin fahren, bringen ein Lied, das darf maximal drei Minuten lang sein ja absurd irgendwie ne? du, musst dich, du bist total ähm, limitiert in deinen künstlerischen Freiheiten es muss beim ersten Mal anhören sofort Klick machen es muss eigentlich äh, produziert werden mit einem Bild dazu ja? also Cesar Simpson hat ja mhm. gesagt zum Beispiel sein Song Nobody But You die haben das wirklich komponiert und haben dazu im Kopf schon gehabt was passiert bei, bei dieser mhm. Note ja? und, und so werden die Songs gemacht spricht dann aber dagegen dass man sie öfter hören will und dass man sie auch mm. ohne Bild hören kann. Oder das, so wie dieser nee.
0: schwedische Beitrag mir fällt jetzt der Name nicht ein, wo der diese tolle Animation hinten da. Monselmo ja.
2: Heroes. Das ja. ist der wäre sogar noch gelaufen. Ja. Also der mm. ist bei uns auf Ö3 ist, der noch zwei drei Jahre viel gelaufen. Ja. Also es gibt schon Ausnahmen. Heroes Euphoria. Mm. Ähm, Waterloo und Logan. dann, dann wird es schon dünn. Ja, weil es,
0: and the Waves. ja
2: das, läuft, das läuft immer mal wieder. Also Radio Wien zum Beispiel spielt das noch fleißig, die Ö2-Kette. Äh, Wir spielen es, glaube ich, ganz selten, weil das ist halt dann geht schon ein bisschen in den Schlager. Das war ja damals noch der Grand Prix de la Chanson. Aber ich, ich glaube, es liegt ein bisschen am Modus, dass dort nichts für die Ewigkeit Produziert wird.
1: Aber Andi, der Song-Contest war doch lange Zeit, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, eigentlich ein Autoren und Komponisten wird. Ja, ja, ist es noch immer so? Gar nicht. Das hat sich auch geändert mhm. in der langen Zeit, es ist schon
2: auch. Also früher wurde, der Herr Grissemann hat noch angesagt, den, den Dirigenten sogar, mhm. ja. Und ja. klar, wer das Lied komponiert hat und den Text und so. Mhm. Das war, tatsächlich, das hat sich komplett geändert. Ja. Es gibt mhm. ja mittlerweile wirklich nur mehr eine Trophäe, ähm, die wird an den Künstler, die Künstlerin auf der Bühne vergeben. Wer das geschrieben hat, ist vollkommen, ist eine Nullinformation, interessiert niemanden mehr. Ist ist ein Drama, finde ich, für, für die Leute, die den Song geschrieben haben. Ich meine, hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass bei manchen Songs schreiben zwölf Leute mit. Ja. Also die tun sich das in, übers Internet hin und her und dann schreiben die ein bisschen was und so. Also mhm. es ist auch mittlerweile, Musik ist halt so eine Ware dort. Ja. Also es hat nicht weniger, aber es hat, hatte immer schon, oder sagen wir, es hat schon mal mehr, wirklich mit dem Song zu tun gehabt. Also es ist mhm. mittlerweile ein, eher ein Interpreten-Contest als ein, als ein song -Contest. und, ja. Es gibt Delegationen, die nehmen nicht mehr, mehr die Komponisten mit. Ja, also, die, die, die lassen wir ein bisschen unter den Tisch fallen. Außer, und das kommt ja auch gelegentlich vor, die Interpreten singen tatsächlich eigene Songs. Ja, mhm. ähm, das streiche ich dann in meinem Kommentar immer heraus. Der hat das selber geschrieben. Weil ich finde, das ist relevant. Das ist eine, eine relevante Information. Mhm. Weil ein guter Performer zu sein ist eine Geschichte. Tina Turner hat in einem ganzen Leben äh, keinen, keinen eigenen Song gesungen und Joe Cocker und da gibt es noch viele Beispiele. Aber ich finde, wenn man sagen, es ist der Song Contest und es singen viele Songs von Songwriter-Teams, dann finde ich, er hat das herausgehoben, dass da jemand seinen eigenen Song singt. Und da ja, darf dann auch ein bisschen genau. schlechter sein, finde ich.
0: Hast du einen oder hast du Top 3 Lieblings -Song contest songs
2: Österreicher oder international? Ja.
0: Machen wir Top 3 österreichisch und dann machen wir Top 3 Uch, international.
2: Also ich, Top 3 ohne jetzt Platz 1, 2, 3. Ja, In ja, den Top ja. 3 muss sein Gary Lux, Kinder dieser
0: Welt. Ja.
2: Mhm. Schön, wunderschön. Ähm, Cesar Sampson, mhm. Nobody But You, definitiv, weil, weil einfach ein großer, 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 großer Popsong. Absoluter Orban. Conchita ist natürlich, läuft außer Konkurrenz, weil...
0: Outstanding. Outstanding auftritt, raus. aber ja. den
2: Song nehme ich raus, weil ja. einfach das, das, der ist groß, ja. aber der, ist, der hat gewonnen. Also die Siegertitel gehen raus. Genau. Ähm, wer ist der Dritte? Da gibt, da gibt's jetzt, da kommen jetzt ein paar, finde ich, in Frage. Aber ja, Simone war großartig, keine Mauern mehr. Joa, I've ja, Alf Beuer,
0: auch das ein, ein,
2: ja, das, ist, das war ein, ein Riesen-Ohrwurm.
0: <lacht>
2: ich mochte ehrlich gesagt auch Manuel Ortega. Say your word and I'll be there. Say your word and
0: I'll be there.
2: Zwei Plätze habe ich von den Top 3 Ach. und den dritten Platz von den Top 3 teile ich unter allen anderen, die mir gefallen auf und äh, Platz 4 wäre außer Konkurrenz. Oder, äh, von den österreichischen. Ja, von den österreichischen. Und international, ja, so 80er, da wo ich, wo ich ja begonnen habe, das Ding zu schauen, Magic on oh Magic von Albano und Romina oh, Power.
1: Stimmt. Das war schön.
0: Noch, die, noch
2: die waren damals noch Zusammen und sie hat ja live singen müssen. Oh. Und sie kann ja nicht singen. Und das war so erbärmlich, weil du hast genau gemerkt, sie haben vier andere haben sie durchgetragen durch diese halbe Strophe, die sie allein <lacht> gesungen hat. Also eh nicht allein. Und er hat halt nie angedruckt und da ist halt Opernsänger <lacht> und das hat, das war aber groß. Ähm, überhaupt die Telena waren, waren super damals. Al Alice und Franco Badiato. Mhm. Äh, Treni -tre de Toseur hat das gehört, auch wunderschön. <lacht> Aber auch ähm, Sandra Kim. Das war das ist mein internationaler, internationaler Lieblings. Wirklich? Ja,
0: ich habe sogar die Frisur nachgemacht damals.
2: Ich, jetzt, wo du nee. sagst, jetzt,
0: jetzt? Jetzt nimmer. Damals. Nein, nein, jetzt, damals. aber das ist so Büro. Geht ein bisschen in die Richtung. Wirklich?
2: Ich überlege schon die ganze Zeit, an wen hören, ich mich. Sie uns gerade zuschauen, an welche
1: ehemalige Song contest <lacht> Teilnehmerin erinnern uns äh, die Frau Susanne. Jetzt haben wir es. Weil man dich jetzt gefragt hat nach irgendwelchen song contest titeln hm. Du musst eigentlich verdammt aufpassen, wahrscheinlich immer, gerade wenn es so Richtung song geht, damit du mit deiner persönlichen Favoritenliste nicht so stark rausgehst. Speziell, was die Österreicher betrifft. Hm? Oder? Ich werde,
2: du wirst mich nie hören, den österreichischen Beitrag schlecht finden. Nein, Weil ich meine, es
1: das so so. gefällt mir viel besser ja. als das oder so. du gilt ja dann also als Beeinflussend, oder?
2: Nein, das ist es nicht, weil das habe ich auch schon gemerkt. Also jetzt nicht, dass ich alles verglichen hätte mit dem, was habe ich gesagt und wie hat dann das im österreichischen Reglement oder im österreichischen, den österreichischen Punkten niedergeschlagen. Also man mag gern mir zuhören vielleicht und, und lacht auch über meine manchmal Scherze, aber dass man sich von mir beeinflussen lässt. Also ich, ich sage ja nicht, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, sondern ich sage, uh, Daneben gesungen oder irgendwie, weiß ich nicht. Ja, es ist, ich, ich, über die Musik lustigerweise mache ich mir also ich, ich beziehe mich ja eher auf das, was man sieht.
0: Hast du dich auch schon mal komplett verschätzt bei einem, wo du glaubt hast, das ist, das wird der Urbörner und dann. Ja. Es
2: ja, beim, beim, beim Italiener, bei Francesco Gabani. Da war ich mir ziemlich sicher, dass er gewinnt. Ja. Okay.
0: Olay.
2: Der hat nur, also da, da war, war ich nicht der Einzige, der glaubt, dass, dass, dass er gewinnt, da haben viele geglaubt und dann war, glaube ich, die Generalprobe von der, von der Finalsendung und da ist er dann runter eine Quote, weil da hat, er da, da hat er diese Lockerheit verloren, ja? das kommt er dann auch noch dazu dass es eben nicht nur ein guter Song sein muss, die Bühnenshow prinzipiell gut sondern du musst da in diesen drei Minuten funktionieren. Ja? Und okay. du musst mit einem Grinser Europa entwaffnen. Ja? Und
0: okay. da war authentisch sein. Und, der ne? war,
2: und authentisch sein. Ja? Und der war wahnsinnig lustig. Vor allem Red Carpet, der war in allen Interviews und Italiener und Schnurrbattl und Feinster Zwirn, super Song, der Gorilla, der mittanzt auf der Bühne. Also ein ganz eindeutiger Sieger. Er hat es nur dann nicht umgebracht. Ja. Er okay. war einfach zu unlocker. Eben, weil, weil alle gesagt haben, der gewinnt. Ähm, das auch umso mehr, Bravo Conchita, ja, ähm, in der Favoritenrolle, die sie ja dann schon war. Ja, und mhm. und mit dem, dem Druck, das Ding so an die Wand zu nageln. Bist du dabei, da? Also wissend. Jetzt schaut eine Milliarde Menschen zu. Nein, nicht ganz. 120 Millionen. Ähm, Österreich, Europa, die Halle zuckt aus. Ja, und dann das so zu singen. Hammer. Das, das ist echt Hammer. Ja. Das war ein europäischer Fernsehmoment. Ja, ja und absolut. Das, das aus einem Land wie Österreich, da kann man sich echt drüber freuen und, und ähm, da hat einfach wirklich viel zusammengepasst. Und da sind wir wahrscheinlich wirklich, wenn man jetzt sagt, die Top 10 Song Contest-Songs plus Auftritte aller Zeiten, dann muss das wohl, absolut. muss das rein. Ja. Also, absolut.
1: Also würde ich sagen, Platz 3. Und es hat die Message zum Fest gepasst. Ja. Das hm. war es vorher nicht immer. Hm. Ja. ja. Hard Rock Halleluja. Ja, Was zu dem und da ist ja dann diese ganze diese diese ganze Regenbogengeschichte, die ja. wurde ja dann auf eine ganz andere Ebene ja. gehoben. Ja. Ja. Das, also das war auch ganz geschickt, alles ausgewählt und und
2: also oberst Conchita, aber noch ein paar andere haben haben da wirklich einen guten Job gemacht. Ja, absolut. Ich glaube insgesamt in den letzten zehn Jahren haben wir wir, ja. Österreich, eine ganz gute Bilanz und, und auch wenn es die letzten zwei, drei Jahre jetzt vielleicht nicht so wird schon wieder. Und, und ich finde, also das, das merkt man schon, ähm, wie man dort als Österreicher mittlerweile empfangen wird und, und wie man mit einem, also, vor Conchita, ja, also wir sind ein kleines Land, auch beim Song Contest und... Ähm, auch wenn ich die Leute dort schon lange kenne, ja, ja, sehr was eh und so. Aber mit Conchita plötzlich, da war alles, Richtig. ah ja, du, du, ein, ein, du, egal wo du hingekommen bist, egal welcher Mensch aus der Delegation du warst, man war plötzlich, ah, die Österreicher sind da, Österreicher, ja, also, uh, na heuer ganz, also ganz toll. Und das hat sich tatsächlich dann auch im Jahr drauf fortgesetzt, weil das Song Contest in Österreich wirklich vielen Menschen sehr gut gefallen hat, die, die Show, aber auch die Veranstaltung vor Ort, also und drumherum, ja, der ganze Staat, war... Ja, ja, also, Quasi im Song wir sind jetzt ja, wer beim ja. Song Contest, Also, wir sind ja, es echt wer. Und, und dann noch mhm. die, die Songwriter, also die, die Symphonics mit, mit César mhm. und, mhm. und der Boris Milanov, auch durchaus Österreich stark vertreten, die für halbeuropa Europa Songs schreiben. Wir sind da ganz gut dabei und das macht, macht Freude und Hoffnung, dass, wenn es mir lassen, die nächsten 20 Jahre, okay. vielleicht darf ich muss jetzt. ich nicht wieder 48 Jahre warten. Schön, dass du da bist. Du, ich, ich, danke. Äh, es war sehr interessant mit euch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wir halten alle gemeinsam die Daumen, dass das vielen mit was wird. Und ja, wir, wir wollen das wieder.
0: Wir wollen das wieder, ja. Ich, ich mache mal wieder die Frisur von Sandra Kim
2: nächstes
1: ja. Jahr
0: und freue mich aufs Zuschauen. Also, gut, meine
1: Lieben. Herzlichen Dank, Dank. Alles Gute, Andi. Danke vielmals.
0: Danke vielmals.
2: Das ist unglaublich. Jetzt hat uns die den Schatz genommen.